0: d 4 r a d i o こんにちは。D4P Radio Dialogue for People フォトジャーナリストの佐藤圭がお送りします。えー、先日、ゾウのピラミッドという概念をこちらでも紹介させていただきました。えー、偏見が差別に結びつき、それが排他的な暴力行為、そして最終的にはジェノサイド、つまり意図的、制度的に特定の民族や集団を抹殺してしまうという、そして恐ろしい結末に結びついてしまうということを説明した概念です。えー、そちらにつきましては、ぜひ過去の放送も参照していただけたらと思います、えー、そして今回もですねまたヘイトスピーチヘイトクライムに関したお話をしていきたいと思いますダイアログ4ピープルのあのウェブ記事でもですね先日外国人人権法連絡会の事務局次長滝大地さんに詳しくその概念について説明していただきましたのでぜひそちらも併せてお読みくだされば幸いですで、その記事の中でも触れていることなんですけれども、このヘイトスピーチを規制するということは、表現の自由を規制することになるのではないか、という議論が時折日本でも聞かれますよね。でもそうしたこう、表現の自由化規制化というこの二つの答えをめぐる議論というものは、あまりにも単純な二項対立だと、えー、滝さんは指摘します。ここできちんとこのヘイトスピーチ、ヘイトクライムという言葉の意味を再確認しておきたいんですけれども、そもそもこの二つの言葉は明確に分けられるような概念ではないんですね。ヘイトスピーチという言葉はそのスピーチという言葉からも分かるように、直接的な加害行為ではなく発言や表現などを対象としている言葉です。ただここで対象となっているヘイトというのはですね、単なる悪口や汚い言葉ではないんですね。ヘイトスピーチというのはですね、マイノリティに対する否定的な感情を特徴づける言葉、表現という意味で使われていて、それは個人に対する攻撃に留まらず、その攻撃の対象となっているマイノリティ集団全体への差別を先導する効果を持っています。もちろん、この言葉そのものが他者を傷つける暴力性を持ったものですし、それをきっかけに差別や実際の暴力が引き起こされることもあります。殺人をほのめかしたり、爆破予告、脅迫をしたり、人格否定を行うということは、当然ながら犯罪ですよね。そういう意味でも、実はこのヘイトスピーチというのはですね、ヘイトクライム、憎悪犯罪と訳されることのある、このヘイトクライムという言葉と違う概念なのではなくて、マイノリティや社会的弱者、人種差差別や民族的差別に基づく犯罪行為このヘイトクライムという言葉が大元にあってですね、その中で表現の部分に着目したのがこのヘイトスピーチということですね。こうした犯罪行為を規制するためにですね、日本では2016年にヘイトスピーチ解消法が成立しました。ただこれは罰則を伴った規制法ではなくてですね、ヘイトスピーチは犯罪ですよということは明言しつつも、理念を解いたものでしかなかったんですよね、それから3年半という時間をかけて、多くの市民団体、ヘイトに抗議をする市民たち、NGO、各政党の知事団などによる声や運動が身を結び、2019年の12月、昨年12月ですね、川崎市差別のない人権尊重の町づくり条例という、日本で初めて刑事罰のついた条例が神奈川県川崎市で生まれました。こうしたヘイトスピーチへの規制に対して、表現の自由の侵害だという声が日本でも聞かれます。えー、でもですね、あの、この人種差別とかですね、このヘイトスピーチに関してですね、より先進的な取り組みをしているヨーロッパ各国であったり、人種差別撤廃条約に照らし合わせて考えてみるとですね、むしろ表現の自由を守るためにこそヘイトスピーチを規制する必要がある。という考え方が主流なんですね。えー、本来この表現の自由というものは、えー、民主的な社会を形成するための重要な権利の一つです。えー、ところが今のえ日本社会を見てみると、えー、このヘイトスピーチ、ヘイトクライムによってですね、マイノリティの人々が沈黙させられ、えー、表現の自由という権利を一方的に奪われている。えー、そうした状況になっています。にもかかわらず、レイシスト、人種差別主義者による差別というものはですね、ネット空間、そして路上にえー、蔓延している状態になっています。なので、このヘイトスピーチを規制する法律というものはですね、表現の自由を奪うというものではなく、むしろ表現の自由が大切だからこそ必要なのだという観点から、ぜひ皆さんも現在の日本社会の抱えるヘイトスピーチ、ヘイトクライムの問題について考えてみてもらえたらなと思います。えー、佐藤慶がお送りしました。ありがとうございます。